0: É uma alegria poder estar aqui novamente, já estive em outras oportunidades, compartilhando com alguns irmãos, grupos menores, na casa de alguns, e para mim é sempre uma alegria poder rever alguns dos amigos que o Senhor me permitiu ter aqui em Belo Horizonte. Eu sou de Curitiba, não sei se isso já foi dito, eu sou da Igreja Batista do Bacaxiri, sou um dos pastores da Igreja Batista do Bacaxiri. Junto com uma equipe pastoral muito bem preparada e liderada pelo pastor Roberto Silvado, é, ele é a nossa cobertura, ele é o nosso é, o pastor que o senhor colocou sobre as nossas vidas ali em Curitiba. Sou ali na, na igreja de Curitiba, tenho uma responsabilidade eclesiástica que é cuidar do Ministério de Igrejas Internacionais. Nossa igreja tem três outras igrejas dentro dela que funcionam aos domingos. Uh, tem cultos em italiano, em espanhol e em inglês E os pastores para essas igrejas E nós coordenamos esse ministério ali Essa é a minha função eclesiástica Mas o meu papel não eclesiástico e o meu chamado está conectado à área pública Eu sou um consultor político Consultor político eu falo lá fora Aqui dentro eu falo que eu sou um discipulador de pessoas públicas né? Então eu sou um discipulador de pessoas públicas O senhor me chamou muito cedo para isso muito cedo ele disse que precisava de alguém que pudesse cumprir esse papel e exercer esse papel. Como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado nessa área de orientação e aconselhamento de pessoas públicas. Trabalho com políticos, trabalho com funcionários na área pública, gente que é, lidera organizações, instituições, etc., e com o foco sempre da cosmovisão bíblica. A cosmovisão judaico-cristã, aquilo que o Senhor nos deu como alicerce para a construção da sociedade. Há alguns anos eu entendi que a palavra de Deus é mais do que simplesmente a minha regra pessoal de fé e conduta. Ela é isso também e ela é fundamental para a minha vida, mas mais do que a minha regra pessoal de fé e conduta, a palavra de Deus é um manual do Senhor para a construção de nações justas, pacíficas, felizes e prósperas. Se a gente segue o manual, a gente vai poder criar, construir uma nação justa, pacífica, feliz e próspera. Quem deseja isso? A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? E esse shalom de Deus que vem sobre as nossas vidas traz toda a prosperidade, plenitude que nós precisamos. Estou falando só de prosperidade e dinheiro. Estou falando dessa plenitude que nós precisamos. Por isso, nós temos um manual. O manual do Senhor para que possamos construir sociedades assim, que reflitam o reino de Deus, afinal a gente ora, foi ensinado por Cristo, aí a orarmos, venha a nós o teu reino, e o reino de Deus é o reino de justiça, completa, paz e alegria no espírito, se o reino de Deus é isso, nós orando para que o reino venha, é isso que a gente precisa ver, certo? Então nós somos instrumentos nas mãos de Deus para a promoção desse reino, para a construção desse reino onde estivermos. Se nós não estivermos fazendo isso, estamos falhando não só com a nossa oração, mas também estamos falhando com o chamado que o Senhor nos deu. Porque Ele disse que nós deveríamos pregar o reino. Que embaixadores do reino somos nós? Se nós mesmos pregamos um reino que não vivemos. Então nós estamos aqui para gerar justiça, paz e alegria. Amém, queridos? E essa prosperidade toda que é o shalom de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o chamado do Senhor. Por isso a Bíblia deixa de ser apenas o meu manual de fé e conduta pessoal, particular, e passa a ser um manual de construção da sociedade. Um dia eu estava é, orando ao Senhor, pedindo a Ele instrução a respeito do que é o Estado laico, e de qual o papel da igreja, qual o nosso papel dentro da ideia de Estado laico. Eu, eu já tinha estudado isso, eu fui, estou, sou formado em administração pública, faço mestrado em pós-graduação em, pós pós em ciência política, e eu, tô, eu entendo o que é o Estado laico dentro da visão política. O que é o Estado laico na visão de Deus? Eu estava orando sobre isso e, e buscando o Senhor algumas respostas. Foi quando Ele me deu uma palavra que me marcou muito. Ele disse, Raulinson... A sua fé, você desenvolve no seu quarto, em particular. Mas essa fé, que é em particular, desenvolvida no quarto, ela é manifestada na rua. Ela se expressa em tudo o que você faz. O que, eu te, o que eu te dou, o que eu derramo sobre você, naquele momento lá no quarto, enquanto você está orando e me buscando, isso é expressado pelas suas ações e por suas palavras, na rua, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade Onde você anda, onde você compra, onde você vende Os contratos que você faz, a sua família Você expressa essa fé na rua E você celebra essa fé aos domingos Com a igreja Veja o que o senhor falou Você edifica a sua fé no quarto Manifesta na rua e celebra com a igreja Uau! O motivo para vir aos cultos no domingo é o resultado da minha fé durante a semana. O resultado da minha fé durante a semana é o motivo para eu estar aqui no culto de domingo. A minha fé deve ter produzido alguma coisa durante a semana. Deve ter gerado alguma coisa durante a semana. E o que a fé de um embaixador do reino gera? Justiça, paz e alegria no espírito. Se gera isso, eu venho no domingo aqui para celebrar com os irmãos Aquilo que a minha fé promoveu durante a semana Amém, queridos? Essa é a vida do cristão Bom, nesse, nesse andar com Deus e, e discipulando pessoas públicas Um determinado período da, da minha vida, o Senhor me chamou para pregar um sermão de eleição é, Vive, Vai ser o segundo que eu te mandei, tá bom? onde estão os homens, e o Senhor me chamou para pregar um sermão de eleição, e não sei se os irmãos já ouviram falar de sermão de eleição? Não, não? nunca ouviram falar? É comum não ouvir falar, o sermão de eleição, ele está relacionado à, àquilo que os pregadores reformados, puritanos, Uh, faziam na Inglaterra do século XVII e XVIII, e também nos Estados Unidos, na fundação dos Estados Unidos. Os pastores entendiam a sua responsabilidade de discipular a sociedade inteira, não apenas os crentes. O pastor não era pastor de uma igreja local, ele era pastor da cidade. Me acompanha? Então, ele era pastor tanto de quem vinha aos cultos ouvir seus sermões, mas ele era pastor também do vendedor da esquina, do comerciante, e também da prostituta que estava lá. Ele era pastor da cidade inteira, ele era o pastor da cidade. E quando as pessoas vinham para ouvi-lo, ele ensinava a respeito das verdades de Deus, e da aplicação dessas verdades na sociedade. E em determinados momentos aconteciam eleições. E era a responsabilidade dos pastores ensinarem às igrejas e ao seu povo e as suas cidades, como escolher os homens, como escolher pessoas que vão representá-los. Então por muitos anos, os sermões de eleição pregados nas igrejas, foram os responsáveis por traçar os rumos de prosperidade e liberdade nessas duas nações, porque os pastores assumiam sua responsabilidade, pregavam daqui de cima a verdade da palavra de Deus a respeito de temas sociais, o povo saía daqui e ia obedecer ao Senhor. E isso fazia com que as suas nações prosperassem e caminhassem rumo à liberdade. Um dia ele me chamou para pregar um sermão de eleição. E ele me disse, Raul, você vai pregar esse sermão em diversas cidades do Brasil. E hoje eu estou pregando pela primeira vez aqui em Belo Horizonte. O sermão de eleição chamado Onde Estão os Homens? Onde estão os homens? Ah, eu vi essa figura, pode colocar, eu vi essa figura, acho que tem mais uma que vai ficar mais legal, acho que ela fica completa. Por favor, Vivi. Isso aí. Eu não sei se você conhece esse filósofo ou essa figura, se você já viu alguma vez. Esse filósofo é Diógenes. Diógenes, ele fazia parte de uma escola filosófica chamada a Escola Irônica. E Diógenes andava com uma lanterna, como você pode ver, ele está com uma lamparina na mão, e ela está acesa, mas observe que está de dia, e as pessoas estão sorrindo dele, estão rindo dele. Diógenes andava com uma lanterna acesa durante o dia, e as pessoas perguntavam, Diógenes, o que, que você está fazendo? Você está louco, rapaz, andando com uma lanterna acesa durante o dia? O que, que você está fazendo? E ele esperava a pergunta para dar a resposta filosófica dele. Ele dizia, eu procuro um homem eu procuro um homem, e ele deixava no ar o negócio, assim, como assim procura um homem? veja como as pessoas estão rindo e zombando dele, com exceção do soldado que está lá atrás, que parece que está entendendo esse negócio, o resto está zombando de Diógenes, eu procuro um homem, no fundo Diógenes estava em busca de alguém de integridade, que pudesse de fato liderar o seu povo e governar sobre o seu povo, que pudesse conduzir a moralidade as virtudes de sua nação, da Grécia, onde ele estava. Mas, esta palavra, ou esta história de Diógenes, quando eu estava lendo essa história, e foi nesse momento de reflexão, sobre o que eu deveria pregar, o Senhor me conduziu a uma pergunta que o próprio Deus fez, a uma afirmação, perdão, a uma declaração do próprio Deus, que se assemelha muito à declaração de Diógenes se assemelha demais à declaração de Diógenes. Você pode passar por favor, vive? A declaração de, de, de Deus é essa de Ezequiel capítulo 22 versículo 30, que você conhece muito bem. Podemos ler juntos? Vamos lá. Procurei entre eles um homem. Se você observar, o Senhor está fazendo a mesma afirmação que Diógenes, procura um homem, não é isso? Procura um homem, é interessante que tanto Ezequiel quanto eh, Diógenes viveram em tempos bem próximos, um em Canaã ou em Israel e outro na Grécia, mas aqui estava Deus falando através do profeta Ezequiel e dizendo, eu estou procurando um homem que se coloque, ou que se erga o muro e se coloque na brecha diante de mim, em favor dessa terra, ele está procurando um homem, o que quer dizer isso? Bom, primeiro eu queria que você visse o seguinte, este texto é muito relacionado à intercessão, não é verdade? Quem aqui já usou esse texto para intercessão? Estou na brecha irmão, né? Não é isso? Vou ficar na brecha por você, estou intercedendo por você. Né? Esse texto está muito relacionado à intercessão e a gente usa esse texto para intercessão. Agora eu quero dizer um segredo para você. Esse texto tem pouco a ver com intercessão. Apesar de nós usarmos, e simbolicamente ele é uma boa representação de intercessão, não vejo nenhum problema nisso, mas no contexto de Ezequiel, esse texto tem pouco a ver com intercessão. Esse texto está num contexto em que a sociedade está sendo chamada a atenção pelo Senhor. E quando nós inserimos esse texto no contexto, a gente encontra o verdadeiro significado deste versículo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22, por favor. E você vai mantê-la aberta para a gente poder caminhar no que vamos refletir. Este texto tem a ver com uma responsabilidade que o Senhor quer atribuir ao seu povo, ao povo de Israel. Ezequiel capítulo 22, mantém aberto porque a gente vai ver o capítulo inteiro. Eu preciso localizar você. Quando o Senhor fala sobre isso, ele está preocupado com a sua nação de Israel. Ele está preocupado com o seu povo. Ele olha para o seu povo e o que ele identifica não é bom. Ele olha para o seu povo e o que ele percebe na nação de Israel não é bom. E o Senhor está tão preocupado porque ele não encontra ninguém que possa ajudá-lo a resolver o problema. É mais ou menos como a gente está vivendo hoje no nosso país. Eu amo o Brasil. Eu morei muitos anos fora do Brasil e, para mim, um dos passeios que a gente fazia como família era ficar diante do consulado brasileiro vendo a bandeira tremular aos domingos. Porque nós sentimos saudade da nossa nação. E papai olhava para a bandeira e dizia, sabe o que significa o azul? Sabe o que significa a faixa? Aquelas estrelas? E nós ali, diante da bandeira, passamos a amar o nosso país. E eu amo o meu país. Mas eu não posso amar o meu país e fechar os olhos ao que está acontecendo. Eu preciso amar o meu país e porque amo o meu país, eu preciso abrir os olhos e dizer, tem alguma coisa errada aqui que a gente precisa consertar. E porque eu percebo que há alguma coisa errada a consertar, eu tenho uma responsabilidade. E o Senhor olhava a nação de Israel e do mesmo modo enxergava que alguma coisa estava errada ali e que algo precisava ser consertado que algo precisava ser mudado, e o que o Senhor se dá conta e ele mostra ao seu povo, é que a sociedade como um todo estava corrompida, pode passar o slide, veja que coisa interessante, as quatro instituições fundamentais da sociedade se corromperam, e este texto inteiro do capítulo 22 vai mostrar isso para a gente, as quatro instituições são o indivíduo, a família, a comunidade de fé, ou naquele tempo os sacerdotes, no nosso tempo a igreja e o Estado. Todos estão corrompidos. O texto de Ezequiel capítulo 22 vai fazer essa narrativa. Vai mostrar como não há ninguém que se salve nesse processo todo. Nessa situação, nesse caldeirão, alguma coisa está errada em todas essas instituições. Ele aponta primeiro aos príncipes, às pessoas importantes chefes de famílias e, e líderes da sociedade, essa primeira palavra do capítulo, do versículo 6 a 12, olha lá comigo, por favor, vai lá na sua Bíblia, com efeito os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue, no meio de ti desprezaram o pai e a mãe, no meio de ti oprimiram o estrangeiro e foram injustos para com o órfão e a viúva, as minhas coisas santas desprezaste, os meus sábados profanaste, homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue, em ti sobre os montes comem carne sacrificada e perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti um comete abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina abominavelmente a sua nora, outro humilha a sua irmã, a filha de seu pai. No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usura e lucros ilícitos e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o e de mim te esqueceste, diz o Senhor. Esta expressão príncipes, no hebraico, não está se referindo a líderes de governo está se referindo a líderes sociais, como grandes comerciantes, uh, empresários ou, ou, ou profissionais liberais que tinham uma influência social, que tinham uma relevância, que a sua palavra significava alguma coisa na sociedade. Eram os grandes agricultores, os cultivadores, os vendedores, comerciantes, aqueles que de alguma maneira falavam na sociedade. Quem, a quem referimos hoje? Referimos hoje aos... Talvez aos advogados, à OAB, à, à liderança comercial, à, às federações de indústria e comércio. Aqueles que deveriam estar falando como as coisas devem ser, deveriam estar se posicionando, mas estão corrompidos. Se você observou, a situação da corrupção é muito séria. Eles não estão simplesmente uh, se corrompendo financeiramente. Há é uma corrupção moral. O texto que fala aqui no versículo, olha só, no versículo 10, no meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam da que está impura na sua separação. Descobrem a vergonha do pai, sabe o que é isso? É ter relacionamento sexual com o próprio pai. A coisa está feia. A coisa está feia. Desde homossexualidade até abuso, abusando da própria irmã, abusos sexuais, aqui a situação está feia entre aqueles que seriam os líderes da sociedade, que deveriam falar e proteger a sociedade econômica, socialmente, culturalmente e estão calados, ou pelo contrário, não só calados, estão cometendo corrupção, depois ele vem, os sacerdotes e é a comunidade de fé, o versículo 26 diz, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, de meus sábados escondem os seus olhos e assim sou profanado no meio deles, o que quer dizer isso? Quando um sacerdote não faz diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, significa que o sacerdote está aprovando um comportamento equivocado, um comportamento errado e às vezes um comportamento corrupto. É como se os pastores hoje aceitassem em seus rebanhos, Pessoas que cometem todo tipo de atrocidade, de imoralidade dizem, vem cá querido, está tudo certo, está tudo bem. Aham, seu dízimo é alto. A oferta é boa. Não, não, você traiu a esposa, mas está tudo bem. Ah, você enrolou fulano, não, mas está tudo certo. Você recebeu uma propina, você recebeu por baixo? Não, vem, vem cá, você, você é relevante na sociedade, você é influente. Vê aqui perto. Quando os sacerdotes deixam de apontar o erro, quando os sacerdotes deixam de corrigir a falha, quando os sacerdotes chamam de puro o que é impuro, de santo o que é profano, quando eles deixam de se expressar, de se manifestar, quando os pastores se calam nos púlpitos, com relação à iniquidade que está permeando a nossa sociedade. Quando os pastores olham a prostituição, a imoralidade, a transgressão, a perversão, e eles pregam daqui sobre como orar melhor em dez lições. Eles estão se omitindo do que está acontecendo na sociedade. E estão dizendo, não nos importa isso. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. O que importa é que aqui esteja funcionando direitinho. Quem está me acompanhando aqui? Os sacerdotes se corromperam, segundo a perspectiva de Ezequiel, na sua época. E o Senhor mostra para a gente que muitos sacerdotes atuais também estão corrompidos. Porque não conseguem ensinar ao seu próprio povo a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Sabe o que significa não guardar os sábados? Significa aproveitar e dizer assim, olha, não importa, vai trabalhar, mesmo que você não guarde o dia do Senhor, seja ele qual você considera, domingo, sábado, sexta, não importa, vai trabalhar, vai ganhar, não descanse, acumule dinheiro e traga para cá, a gente precisa dessa grana. Não só os líderes sociais estão corrompidos, os líderes religiosos estão corrompidos, e ele faz referência aos profetas também, os profetas no versículo 25, dá uma olhadinha no versículo 25, conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, arrebatando a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, e multiplicam as suas viúvas no meio dela, os profetas estavam matando maridos de mulheres, Os profetas não estavam falando a verdade. Quando o Senhor diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa não fale em nome de Deus aquilo que Deus não falou. Não diga para alguém Deus te disse quando Deus não disse nada. Não chegue para alguém e diga assim, o Senhor me deu uma revelação, quando o que acontece é simplesmente uma elucubração da sua cabeça. Não pregue daqui de cima, é a palavra de Deus, quando Deus não falou nada. Profetas que estão tomando o nome do Senhor em vão, para tirarem tesouros das pessoas. Na minha vida como pastor, há 25 anos, pastoreando igrejas, eu tenho observado que muitos profetas se enchem de um desejo carnal de domínio e manipulação. E tem o propósito e tem o prazer de fazer as pessoas virem ajoelhar aos seus pés e dizer, me dá uma palavra. Profetas que não falam mais do que a sua própria mente consegue alcançar para dominarem e conduzirem o povo de Deus como ovelhas cegas, caminhando atrás deles, para usufruírem da fama, usufruírem da consideração e do respeito de algumas pessoas. Um respeito que muitas vezes a sua moralidade, a sua incompetência, não conseguiria para eles lá fora. Se faz profeta para ser respeitado aqui dentro. Corrompidos estão os líderes sociais, corrompidos estão os líderes religiosos. E eu não estou falando, obviamente, dessa igreja, estou falando da igreja de Jesus em geral. Estão me entendendo? Sim? Amém. Mas se houver alguém aqui nessa igreja em que a mensagem atinge como flecha, receba, por favor. Não como punição, mas como alerta do Senhor. Mas não só eles estão corrompidos, aí sim os governantes, no versículo 27... E esse sim, não está falando de líderes sociais, mas de governantes, líderes políticos. Diz, os teus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os nossos governantes, diz Ezequiel, ou o Senhor para Ezequiel, os seus governantes são como lobos, que tratam os governados como ovelhas. A quem eles perseguem, mordem na jugular, sugam o sangue e comem a carne, são lobos em volta da população, sugando tudo o que ele tem, tudo que a população tem, Os govern... isso no tempo de Ezequiel, hoje... E é lamentável que entre esses lobos, hoje, nós tenhamos muitos cristãos. Eu tenho uma experiência de aconselhamento de pessoas públicas. E alguns cristãos que eu aconselhei antes da campanha, durante a campanha, depois de eleitos, não atendem meu telefone. Não me pagaram como consultor, nem antes, nem durante, e depois não atendem meu telefone. Porque estão ocupados devorando algumas presas. Alguns dos nossos governantes vivem sugando o sangue de suas ovelhas, como estava acontecendo na época de Ezequiel. Louva o Senhor por outros que sobressaem da média, que são homens de Deus lá, são poucos ainda, mas eles estão lá, e eles vão gerar uma descendência, em nome de Jesus. Mas quando a gente olha para o estado geral da nossa nação, quando você vê 60% do congresso nacional sendo processado por corrupção, o que, que é isso? Um percentual semelhante do Senado. Como pode? Os governantes também estão corrompidos. Você sabe de onde vêm os governantes, não sabe? Sabe? Uma mentora minha, a Landa Coupe, diz... Nenhum povo terá governantes com moral melhor do que o povo que os elegeu. O problema da corrupção é que ela não está num setor específico. O problema da corrupção é que é uma epidemia em nossa nação. É uma epidemia na nossa nação. Mas o povo está assim então. Veja o versículo 29. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando. Fazem violência ao aflito, ao necessitado. Ao estrangeiro oprimem sem razão. Eu já vi vários vídeos disso que eu vou lhes contar agora, mas eu já vi pessoalmente. O caminhão tombado na estrada... Já sabe o final da história? E o povo ali ajudando a guardar a mercadoria. Aí no, na caminhonete do cara que estava carregando a caminhonete com a mercadoria do caminhão tombado, estava escrito assim, não há corrupção, eu apoio a Lava Jato. inconsistência, incoerência, a gente fura a fila, a gente pede para colocar o nosso processo na frente, a gente dá um peixinho para o seu guarda na hora que ele para a gente, sabe o peixinho azul? A gente faz isso, A gente leva a folha da empresa para casa. Nem se fosse um clips. Não é seu. A gente imprime trabalho da faculdade, na, na, no, 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 o TCC inteirinho na impressora do serviço. a corrupção está presente na sociedade e como você pode perceber nesse texto de 500 anos antes de Cristo não é um problema novo mas é um problema que o Senhor quer resolver desde o começo e Ele nos chama para fazermos parte dessa solução quando a gente vê esse tipo de situação a gente precisa se perguntar como está a nossa nação E como estão as instituições corrompidas na nossa nação E aí eu quero lhes fazer algumas perguntas Por exemplo, que consequência esse tipo de estado Ou esse estado de coisas Trará para a nossa vida e para os nossos filhos nós já pagamos, segundo um contador internacional, amigo meu, 62,5% de imposto por ano. Você sabe por quê? Por causa da nossa corrupção. Seja por causa da nossa corrupção fraudando o imposto de renda, não pagando o que a gente deve. E seja por causa da nossa corrupção cobrando além do que deveríamos cobrar. Mentindo sobre o preço do coelho. A gente, do gato que a gente entrega em vez de lebre É por causa da nossa corrupção que nós pagamos o preço De ver os nossos velhos morrendo nos corredores dos hospitais É por causa da corrupção que você vê o, o, o serviço de saúde De uma determinada cidade falido E nós estamos levando um peso. A corrupção produz um fardo, uma opressão, produz um grave peso sobre os nossos ombros. Que consequência isso trará para nós? Que futuro nós podemos esperar de uma nação que quer, por exemplo, redefinir o conceito de família? Que futuro? que quer redefinir o conceito de paternidade, esses dias eu estava reparando na televisão, não sei se você já fez esse, eu assisto pouca televisão, mas eu assisti umas propagandas, depois fui procurar na internet, as propagandas que, que mostram o homem como um bobão, o homem é sempre um bobão, não sei se você já reparou isso, que a masculinidade, a virilidade, a paternidade, são demodê, vintage, né? É velho. E aí está lá a patroa, né, junto com o arquiteto, e ele está fazendo as anotações, e, e o marido diz, aqui vai ser o, a sala. E ela diz, não, 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 aqui vai ser a cozinha. E o arquiteto, a cozinha. E o marido diz, aqui vai ser uh, o quarto do casal. E ela diz, não, não, aqui vai ser o quarto das crianças. E o arquiteto, o quarto das crianças. Aí o marido diz, aqui vai ser o recanto do guerreiro. E ele anota lá o quarto, e ela fala, não, não, aqui vai ser o quarto da mamãe. Quer dizer, o que o marido está falando conexões tigre tubos e conexões tigre tigre não gatinha né que tigre já foi né tigre tigre manso esse esses dias eu vi uma outra propaganda do banco do seguro bradesco e eu falo porque você precisa reparar isso o marido grita ah, ele grita assim mesmo Aí, a, a mulher, o que foi, meu bem? E aí ele vem com o um filho e com o um dente. O dente do nosso filho caiu. Você já viram essa propaganda? O dente do nosso filho caiu. Ele disse, ah, mas é um dente de leite. Os outros vão cair também. Todos? Todos. É um dente de leite. Ou seja, o homem é o bobão da casa. Nós estamos redefinindo o conceito de família. Nós estamos redefinindo o conceito de paternidade. Ser pai é ser um idiota. Útil ou inútil, sei lá. Que futuro nós vamos esperar de uma nação corrompida dessa maneira em sua moralidade? Que futuro nós podemos esperar de uma nação que quer distribuir renda, mas sem esperar responsabilidade? Sem esperar responsabilidade? Pessoas que estão aprendendo a depender dos outros. nações, Populações correspondentes à população de nações inteiras que estão dependentes de esmola de outras pessoas, que futuro, por que, por que, que se faz isso? Para dominá-las, por causa da corrupção, vamos dominá-las, vamos exigir deles um voto em retorno, quem está me acompanhando aqui? Que futuro a gente pode esperar de uma sociedade que protege seus animais, mas aborta suas crianças? Eu estava lendo a revista Terra. Nas primeiras páginas falava daquela baleia Keiko que fez o friwili. Lembra? Lembra do friwili? Aquela baleia orca, né, que tinha a barbatana dorsal dobrada. E os ambientalistas exigiram que ela fosse colocada em liberdade. E para colocá-la em liberdade, então, eles montaram um aquário, lá num desses países nórdicos, um aquário de dois quilômetros quadrados no mar. E ali eles cuidaram dessa baleia por dois anos alimentando e ajudando ela a aprender a caçar no oceano e tal, e por dois anos cuidando da, 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 da baleia keiko gastando 900 mil dólares por mês para cuidar dessa baleia. Páginas adiante estava uma reportagem sobre a fome na Somália, e aquelas imagens que você já imagina, aquelas crianças desnutridas, aquele bracinho fino, pé e osso, Aquelas mães tentando amamentar com aquele seio fraco, vazio, seco. As crianças com mosca no nariz e a reportagem falava sobre a fome na Somália. Eu queria ter um 38, pegar um avião para esse país nórdico e dar um tiro na Keiko. E dizer, pega esses 900 mil e alimente esses meninos por misericórdia. Eu amo a criação do Senhor. Mas existem valores por misericórdia. Como que a gente pode fazer isso? Esse tipo de escolha? Dois anos a Keiko ficou lá. Quem é rápido no cálculo? 900 mil por mês. Quem é rápido na conta? 20. Gente, vamos acertar nessa matemática. Quase um milhão por mês, de biólogo, de veterinário, de alimento, de segurança, de tudo. Quanto dá mesmo? Vamos lá? 21 milhões e 600 mil dólares. A quem foi libertada, em dois meses ela morreu. Que futuro a gente pode esperar de uma nação como a nossa, que incentiva o sexo fora do casamento, estimula o divórcio e lamenta a fidelidade conjugal? Esses dias eu encontrei uma senhora, e ela estava conversando comigo no mercado, e ela perguntou, é, "Você? eu falei da minha esposa, e ela disse, quanto tempo você é casado? Eu falei, 21 anos, ela olhou para mim e falou assim, tadinho. Tadinho, eu sou um feliz esposo da Márcia, realizado, pai de dois garotos tremendos, Arthur e o Levi, tadinho por quê? Você acha que eu estou numa prisão? Não, eu estou é livre. Prisioneiro estou esse solteiro aí que não sabe o que fazer da vida. Eu estou livre com a minha esposa e meus filhos, produzindo gerações de pessoas, enchendo a terra de gente, cumprindo o meu chamado, tendo avivamento toda semana. Feliz sou eu. Mas a, a nossa cidade, nossa, nossa sociedade lamenta, lamenta. Você sabia que quando o Senhor diz não adulterarás, isso é uma política pública? Você sabe quantas pessoas, deixa eu ir direto ao assunto, você sabe que já morreram de AIDS, desde 85 até agora, já morreram de AIDS, estão contaminados de AIDS, mais pessoas do que todos os mortos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Sexo fora do casamento mata. Já morreram de DST, tudo que a gente tem de registro das doenças sexualmente transmissíveis, tudo, desde a história... Todos os que já morreram de DST, doenças sexualmente transmissíveis, somando todas essas pessoas, é mais do que todas as guerras em toda a história da humanidade. O que mata não é bala, é sexo fora do casamento. Isso mata. Mas a nossa sociedade se assim, pega uma camisinha. Esses dias, a propaganda era, né? não sei se você viu, estava lá a aliança, e a propaganda num quadro preto, num fundo preto, dizia assim, aliança, aliança de casamento, e dizia, esta não é a melhor proteção contra a AIDS. Aí a aliança virava um preservativo. E dizia, esta sim é a melhor proteção contra a AIDS. Mentira. Essa é a corrupção que a gente vive. O que, que a gente pode esperar de uma nação assim? Existem consequências para as nossas escolhas. Porque nós escolhemos isso. Irmãos, isso aqui não foi imposto para a gente. Quem está me acompanhando aqui? Nós escolhemos isso. Isso é escolha nossa. Põe por favor o outro slide. A sociedade vai sofrer as consequências da sua corrupção. A liberdade vem com responsabilidade. Nós escolhemos se queremos ser corruptos ou não. Não. As nossas escolhas produzem consequências. O versículo 7 de Gálatas 6 diz: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também, ceifará. A ação de corrupção, ou a existência dessa corrupção, e a nossa passividade como igreja, diante do que a gente enxerga, a nossa passividade como homens influentes, a nossa passividade como líderes sociais ou políticos, como sacerdotes ou profetas, a nossa passividade produzirá consequências na nossa sociedade. E a consequência ela é muito simples, o versículo 31 diz... O versículo 31 do, do texto que estamos lendo. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e os consumirei com fogo do meu furor, fazendo com que o seu caminho recaia sobre suas cabeças. Eu gosto disso, é o seu caminho que recai sobre suas cabeças. Você colhe o que plantou. Se não houver uma posição nossa, um posicionamento nosso, nós vamos colher. O que vamos colher? O fruto de nossa corrupção. Eu sou naturalmente otimista. Eu olho para o meu país e trabalho pelo meu país com a esperança de vê-lo transformado de verdade. Pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Transformado na sua moralidade, no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua cultura. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar. E a nossa... A nossa... A nossa ideia, muitas vezes, de que não somos responsáveis, de que Deus é que está fazendo tudo, é, ela traz algum prejuízo para a gente. Eu gosto de explicar isso com esse texto de Romanos 13, versículo 1 e 2. Você pode ir lá comigo? O texto de Romanos 13, versículos 1 e 2, diz assim, todos devem... Acharam ou não? Sim? Sim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. O texto está falando de uma autoridade governamental, mas a gente normalmente aplica isso a todo tipo de autoridade. Seja aqueles sacerdotes e profetas, sejam os líderes sociais, sejam os líderes da família e seja até os governantes. Mas esse texto especificamente fala de autoridades governamentais. E há uma situação em relação à a, a, a autoridade. A gente pensa assim, ah, se, eu, se eu falar alguma coisa contra, eu estou em rebeldia contra Deus. Há uma confusão que a gente faz, e a confusão mais séria que a gente faz, é achar que a autoridade é uma pessoa. A autoridade não é uma pessoa. Vou querer a cadeira, obrigado. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é a liberação que Deus dá para que a pessoa que senta na cadeira possa executar a função para a qual ela foi chamada. A autoridade está na cadeira. A autoridade está na função. Quando a pessoa senta aqui, na cadeira de prefeito, na cadeira de governador, na cadeira de vereador ela recebe a autoridade, depois que acabou o mandato, ela continua com a autoridade? Porque a autoridade ficou aonde? Na cadeira. Na cadeira. Aí a gente diz assim, ah, não pode rebelar contra a autoridade, aí. rebelar contra a autoridade não, porque Deus é que abençoou isso aqui, disse, vocês vão ser governados, vocês querem ser governados assim, então eu abençoo esse fluxo de autoridade aqui. Eu não me rebelo contra Deus, de onde provém a autoridade. O Senhor Jesus disse a Pilatos, você não teria autoridade se de cima não tivesse tido dada. Não é verdade? Então há um fluxo de autoridade. Há um fluxo de autoridade. Quando a pessoa que está aqui começa a governar mal, começa a oprimir o povo, começa a fazer da corrupção prática de existência, para defender a autoridade, eu tiro essa pessoa daqui. Vocês estão me entendendo, crente? Porque a gente diz assim, ah, não dá para falar mal de fulano porque ele é autoridade. Não, se fulano está fazendo mal aqui de dentro, ele está se levantando contra a autoridade, ele está em rebeldia. E eu, como fui eu que o coloquei aqui, eu o tiro daqui para proteger e santificar a autoridade que o Senhor colocou nessa cadeira. Aí alguém pode perguntar, mas não é Deus que coloca o governante lá? Eu entendo Deus como um soberano sobre todas as coisas. A história não escapa do domínio dEle. Amém, queridos? Mas o Senhor nos deu liberdade. Deus não tem, o Senhor não tem título de eleitor no Brasil. E se tivesse o voto dEle, valeria... por três. Mas, então, pastor, como é que funciona? Bom, é simples. Simples. Dá para a gente ler Oséias 8, versículo 4? Olha a primeira parte desse versículo. Diz assim, eles fizeram reis. Acharam ou não? Oséias é mais difícil, né? Ele está aí, querido, vai fundo. Vai lá, vai lá. Tenta de novo. E Oséias 8 fica logo depois de Oséias 7. Vai lá, olha lá o texto, olha lá. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes mas sem a minha aprovação. É possível a gente colocar alguém sentado nessa cadeira e dizer para ele, toma autoridade, sem que Deus tenha colocado essa pessoa aqui? Quem está compreendendo o que esse texto está dizendo? Nós temos uma responsabilidade. Se nós temos liberdade de escolha, quem a gente vai colocar sentado aqui? Porque às vezes vem um iníquo e senta, vem um ímpio e senta, vem um cara que quer ensinar ideologia de gênero para os seus filhos, para os seus netos, quer transformar todo mundo em gay. E aí você diz, ah, foi Deus que colocou ele lá. Foi nada. Foi a minha irresponsabilidade. Porque eu deveria ter feito um voto melhor. Se eu votar nulo, eu estou sendo passivo e dizendo, não sou responsável. Eu preciso votar e dizer, eu sou responsável, eu vou colocar esse cara lá, porque esse é um homem de Deus que eu vou colocar aqui. E eu tiro o iníquo daqui e coloco o homem de Deus aqui. Se eu não votar, se eu votar em branco, se eu dizer não, não, não me responsável. Tem muito crente que diz, não, eu não vou votar porque não adianta mais. Não, 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 não. Se você não votar, você deixa o ímpio votar. E aí você coloca na cadeira o outro ímpio. Quem vai governar sobre você? Um ímpio. Aí você vai dizer, ah, Deus que quis? Deus não. Você está colhendo as consequências de sua ação. Eu falei que esse seria um sermão sobre eleição, né? Você está vendo isso? Quem está me acompanhando aqui? Eu tenho uma responsabilidade. Eu não estou falando de político A, ou B ou C. Vocês estão entendendo isso, né? Estou falando de partido A, B ou C. Não, não, eu não é isso. Eu não sou filiado a nenhum partido, porque eu quero falar para todo mundo. Um dia alguém me perguntou nos meus cursos, que eu dou cursos de política, é, cosmovisão cristã e política, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, não, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de Josué 17. Josué 17? É, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita de tudo quanto meu servo Moisés te ordenou. Ah, então você é do centro, eu falei, não, 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 é de tudo que meu servo Moisés, é lá de cima, eu sou de cima, sou do alto, não é, não é nem da esquerda, nem da direita, nem do centro, eu sou do alto. Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês aqui, não é partidário isso. Isso é a verdade do Senhor, você é responsável por quem governa, o Senhor deu a você essa liberdade. Quem vai pensar melhor agora? Quando a gente pensa dessa maneira, não, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui, deixa, deixa, deixa aqui, deixa aqui. Deixa. A gente entende as nossas responsabilidades. E aí, em último lugar, pode colocar o, o próximo slide, Vivi. Isso, um antes Em último lugar, Deus está procurando um homem Claro que esse homem não é o sexo masculino Ele está procurando alguém O Senhor está procurando alguém Esse não é exatamente um texto sobre intercessão Este é um, um texto sobre intervenção Diga comigo intervenção não é intercessão, é intervenção. O senhor está procurando alguém que interfira na situação de degradação moral, espiritual e civil da nação. Ele está perguntando, cadê os meus homens? Onde estão as minhas mulheres? Quem pode se levantar? Muros estão sendo quebrados. Os muros da nossa sociedade, queridos, estão completamente furados, arrebentados, cheios de brechas. A gente tem brechas em diversas áreas da sociedade, a gente tem brechas na cultura. A arte está dominada por Satanás. A arte deveria ser para glorificar ao Senhor, para exaltar, para enaltecer o nosso Deus. Está dominada por Satanás. A gente vê de tudo nas músicas. Meu Deus do céu! A gente vê, esses dias tinha um, um, um cara lá em Curitiba fazendo uma arte performática no centro da cidade, todo peladão. Aí o delegado manda prender, ele diz que é homofobia, ele diz que o cara está indo contra a arte, contra a liberdade de expressão. Tinha um, três jovens na frente do, 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 do Palácio do Governo é, argentino, há alguns meses atrás, representando o aborto de Cristo. Maria, uma delas vestida de Maria, um bebê saindo dela, sendo abortado. É arte. A arte deveria ter sido resgatada. Tem brechas aí. Onde estão os artistas do Senhor? Sabe onde estão os artistas? Muitas vezes a gente tira os artistas de lá e bota eles para cantar aqui. Relevância nenhuma no mundo. Não falam ao mundo. Eles têm que estar falando lá aqui, tem que estar ministrando lá. Eles são ministros do Senhor ao mundo. Onde estão os que trabalham no setor financeiro, na economia? Os administradores, os economistas? Onde estão esses homens que podem resgatar a economia? Uma das minhas palestras é a economia da queda versus a economia da redenção. A Bíblia tem valores sobre economia. Onde estão os homens para sentar nessa cadeira e dizer, nós vamos tampar essa brecha? Onde estão as mulheres para dizer, a partir de hoje, esse negócio vai ser diferente? A mídia está nas mãos, a mídia está nas mãos de homens e mulheres que têm como plano destruir a família, destruir a sociedade. E a gente deixa, mais do que isso, a gente apoia ligando as nossas televisões. Mas onde estão os homens de Deus para sentar nas cadeiras da mídia e dizer, vamos mudar isso? Um jornalismo tendencioso, fraco, pouco profundo, cheio de balela, mas que não fala a verdade sobre o coração das pessoas? Nós temos uma brecha enorme na nossa política. A gente precisa de homens de Deus que se levantem e assumam seus lugares na nossa igreja nós temos uma das pessoas mais importantes e mais influentes do Brasil hoje, porque ele disse, o Senhor me chamou para assumir o lugar, Deltan Dallagnol, o chefe da operação Lava Jato, é membro da nossa igreja, ele pregou lá no domingo passado, falando sobre corrupção e o papel que ele está exercendo, porque ele resolveu sentar na cadeira e disse, daqui não passa, Onde estão os políticos para se levantar e dizer como deve ser a verdade? Como deve ser a política a respeito da prevenção de DSTs, a respeito da educação? Onde estão esses homens? Nós precisamos de mais deles. Mandorinha sozinha não faz verão. Um ou outro aqui ou ali não representa mudança nenhuma. Mas nós somos 44 milhões de cristãos nesse país evangélicos. E nós não estamos fazendo nada para transformar a nossa sociedade. Onde estão os professores? Os professores que aqui na igreja, na escola dominical, vão ensinar as crianças sobre Adão e Eva, mas na segunda-feira cedinho vão ensinar sobre a teoria da evolução sem nenhum peso de consciência, não encargo, nada. Nem se preocupam em verificar a validade dessa pseudo-teoria. Onde estão pais e mães para se sentarem nessa cadeira e educarem seus filhos de verdade? Não é como o coitadinho, ah, toma lá filhinho, mas é a disciplina, a verdade, a vara da correção, é a instrução nos caminhos do Senhor, onde estão esses homens e mulheres? Pais e mães que deixam seus filhos serem criados pelas creches. Diz o texto de Salmo 127 que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Não é verdade? A gente pega as nossas flechas e entrega para os filisteus lançarem contra nós. Onde estão os juízes? Na minha, nessa, duas semanas atrás, um dos meus alunos no curso de Cosmovisão Bíblica e Política passou em todas as provas, todos os testes, é juiz federal, colega do Moro. Agora. Ele disse, eu vou tomar uma posição, pastor, depois que a gente... Ficou quatro semanas, perdão, quatro meses juntos Ele disse Tomei uma posição Vou servir o Senhor lá Onde estão os homens? Onde estão as mulheres? Onde estão os, os homens para se levantar e defender Verdades morais? O Senhor continua procurando alguém Ele está procurando você ele veio hoje na comunidade cristã da Zona Sul, em Belo Horizonte. Só para te fazer uma pergunta. Você é um desses? Eu posso contar com você para fechar essas brechas? O que você está esperando? O Senhor busca quem se coloque na brecha em favor da nação. Quem possa fazer a sua verdade... Voltar a ser o muro de proteção das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja e do Estado. Homens e mulheres que se levantem e digam, Senhor, eu estou aqui, não vou me calar. Nós vamos sair daqui e dizer, o nosso ministério é ao mundo. Aqui dentro a gente canta, celebra, adora, e a gente é edificado, mas a gente serve o mundo com a verdade do Senhor. E a gente protege famílias, a nação, a igreja, a gente protege pessoas, a gente protege com a verdade do Senhor. Quem está disposto a assumir essa função, essa posição? Se você está disposto a dizer, Senhor, eu quero responder a esse seu chamado. Se você está disposto, imagine que o Senhor está aqui com uma lâmpada hoje, acesa durante o dia, e está andando igual Diógenes, dizendo, eu estou procurando um homem. Estou procurando uma mulher, estou procurando alguém que diga, estou aqui Senhor, pode contar comigo na escola, pode contar comigo na empresa, pode contar comigo na política, pode contar comigo no sistema judiciário, pode contar comigo é, onde, onde o Senhor quiser, na família, onde o Senhor quiser, conta comigo.